0: Hola, esperamos estén teniendo un gran día. Eh, Están escuchando el séptimo capítulo de Alas, La vida es como te la cuentas. En este capítulo queremos explorar el lado de las emociones, qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando experimentamos emociones. Y como para dar entrada a nuestra terapeuta y que ella mejor que nadie nos pueda explicar esto, a mí me surge la pregunta inicial de ¿para qué sirven las emociones? Eh, gracias.
1: Hola, qué gusto volver a estar con ustedes. Eh, les de, estaba pensando yo ahorita que estábamos preparando el capítulo... Que, que me emociona este capítulo sí. precisamente porque las emociones son algo con lo que trabajamos todo el tiempo en terapia y bueno, ¿para qué sirven las emociones? Eh, cada emoción tiene como una finalidad en nuestro organismo. Es, es la, el objetivo que tienen es facilitar, adaptar a las circunstancias que están provocando cada emoción y que la respuesta orgánica sea algo que facilite que el organismo fluya como lo mejor posible. Pero bueno, lo podemos a lo mejor con ejemplos sí. eh, como aclarar un poquito más porque nos podríamos meter como a esta cuestión de que en las investigaciones se han hecho muchos estudios alrededor de las emociones y se han observado que se, que se repiten patrones según la emoción que se presente, ¿no? Sí. Eh, el, miedo, el miedo genera un tipo de patrón conductual, eh, la tristeza, la felicidad, etc. Por ejemplo, okay. ante situaciones de miedo y de peligro, las respuestas de nuestro cuerpo nos prepara como si tuviéramos que huir. Ajá. Entonces se produce una ausencia del flujo sanguíneo en la parte superior del cuerpo y toda la sangre se va hacia la parte inferior como para facilitar que saliéramos corriendo de la situación. ¿No? Entonces, okay. eh, la parte de arriba que, que, que está en nuestro tórax eh, se ve afectada, el corazón late más rápido, generalmente la persona se ve como pálida, ¿no? dijimos, ¿qué te pasó? Te pusiste pálido, uh -huh. porque toda la sangre de la cabeza se va hacia las extremidades inferiores, la persona empieza a respirar como más profundo, más, digo, más que más profundo, más rápido, se acelera, sí. porque está como, como jalando aire, jalando para poder sostener
0: esta respuesta. Sí, es como ponerse, tener... perdón, es como ponerse como, como todo el sistema nervioso se pone la, en alerta y al final digamos que como que la emoción como tal no, no le importa qué es lo que está pasando, o sea, no, no es como que está diciendo, ah, este miedo es este... Eh, no es suficiente para ponerme en alerta. Simplemente es que ante una respuesta de miedo el cuerpo se prepara como para huir, ¿no? Y, y como sobrevivir y como, como actuar rápido, digamos.
1: Fíjate que eso que dices es bien importante porque el disparador puede parecerte este, a ti, por ejemplo, que yo reacciono eh, con miedo ante algo muy mínimo, Ajá. ¿no? Y, y, y a lo mejor para ti tendría que pasar algo mucho más grande, más fuerte, más amenazante para reaccionar como me ves reaccionando a mí, y, y eso okay. es bien importante saberlo, porque el disparador puede ser diferente en cada persona, pero Ajá. la reacción ante el miedo es muy fuerte eh, cuando ya... ¿Cómo decirlo? Es que las amenazas pudiéramos dividirlas de muy pequeñitas a muy grandes. Okay. Pero como, como el disparador es diferente para cada persona, no podríamos generalizar, ¿no?
0: Sí, claro. Por eso es que a
1: veces decimos, no, no tuve miedo, tuve pánico. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué tuviste pánico? Es que no llevaba la tarea a la escuela. Y tú dices, Ay, en serio, eso no es para tanto. Pero para la persona sí es para tanto, ¿no? Okay. Entonces... Este, yo creo que cada emoción podríamos como desmenuzarla muchísimo en un capítulo cada una, pero bueno, hoy solo vamos a dar un vistazo general para okay. que vayamos entendiendo por qué es que afecta al cuerpo de tal o cual manera y al final acaba
0: generando alguna enfermedad o, o alguna patología. Ah, claro, sí. Sí, porque justamente era algo que ahorita a mí me empezaba como a surgir, ¿no? Como pregunta. Como diciendo, bueno, a ver, miedo es una reacción humana natural, ¿no? Todos en algún momento de la vida vamos a sentir miedo. Eh, sí. a algunos por cosas más chiquitas, algunos por cosas más grandes o por circunstancias que nos pueden parecer a todos obvias y otras que a lo mejor no tanto. Pero bueno, el miedo va a aparecer en algún momento. Y a lo mejor ahorita... Eh, sin ahondar tanto, pero justo una de las preguntas que, que ahorita quiero dejar aquí en el aire para ver si más adelante eh, la, la, la vamos a, a tocar este, es, ¿qué pasa cuando te instalas en una en, en una emoción negativa por demasiado tiempo, ¿no? Si sí hay una consecuencia Sí, totalmente se puede, se puede
1: convertir por ejemplo el miedo en una fobia ¿no? hay gente que ante una araña este, de verdad emprende la carrera, no puede entrar a ese cuarto o gente que tiene fobia a subir en los aviones. O sea, es normal tener cierto miedo a las arañas por protección, cierto miedo a subir a un avión. Pero de eso a que ya te paralice, ya es un exceso. Y claro que, que sí, lo vamos a, a, a tratar de profundizar un poquito más adelante. Muy bien. ¿No? Eh, sí. eh, hay otras situaciones que son exactamente al revés, como esta sensación de felicidad, de alegría, uh -huh. que, que en un contexto donde todo lo sientes a gusto y estás como en esa zona de comodidad, que no supone ningún peligro, entonces te sientes como en un estado muy placentero, tu musculatura se va relajando, tu actividad cerebral aumenta, te alejas de los pensamientos negativos, eh, tienes como una mejor predisposición a realizar acciones proactivas, propositivas, a, a los vínculos sociales, favorece las relaciones entre las personas. Y en fin, eh, en general te da un estado de bienestar y una sensación de autoestima y confianza.
0: Sí, claro. Ahorita estaba yo pensando que um, también es como importante darse cuenta por poner un ejemplo muy este, fácil de entender y algo en, el, en lo que creo que todos nos hemos visto eh, involucrados o que todos hemos vivido, ¿no? Ante un examen complicado de la escuela, eh, ¿Mm? si alguien se presenta al examen con demasiado miedo, probablemente el resultado va a ser negativo. Y si alguien se presenta al examen con una actitud positiva y de felicidad y, y como pues esta sensación o este estado placentero, eh, el resultado también lo va a haber reflejado, no, no, o sea, no sé si, si se pueda tomar también por ahí como que el resultado de las, de las circunstancias o de las acciones que tú vayas a emprender en tu vida, se pueden ver afectadas por la emoción con la que, te, con la que llegas, con la que te presentas, digamos, ¿es posible?, Totalmente, totalmente.
1: Cuando cuando tienes miedo, precisamente como el flujo sanguíneo se va a la parte inferior del cuerpo, el cerebro está dejando de tener esta circulación y esta nutrición que permite que tengas una claridad
0: mental, que tengas capacidad de decidir, etcétera. Claro, partiendo, perdón que haga la, la este, ¿cómo se llama? La nota pero partiendo sí. del hecho de que la persona se hubiera preparado para el examen, porque también pues no es magia no no es como que no estudio claro. y lo dejo al aire, pero me presenté con muy muy buena actitud, muy contento, muy feliz y de todas maneras reprobé, no bueno, examen. o sea tampoco es así, tal. No, no es mágico pues a lo que voy o a lo que quería llegar este, con el ejemplo era que si uno va con todas las herramientas y preparado y todo, pero tu, tu emoción o tu o tu sensación en el cuerpo es de miedo y de malestar, pues a lo mejor aunque aunque una noche antes parecía que todo te lo sabías perfecto y que lo dominabas y todo, de todas maneras el resultado va a ser negativo por esto que mencionabas, ¿no? Sí,
1: y en el extremo hay gente que, que estudió muchísimo y que ya presente, ya en el salón presenta un este ataque de pánico, empieza a respirar muy, muy rápido, taquicardia, la sudoración, no puede ni articular palabra, empieza incluso a tener... Este trismus, ¿no? Es que son estos movimientos musculares como, como muy tónicos, muy fuertes y las manos se les empiezan a ir hacia adentro. De verdad puede haber un ataque de pánico en el que la persona cree que
0: se va a morir y pues okay. claro
1: que no va a prestar atención a ningún examen ni a nada.
0: Claro. Sí, bueno, pero no sé si ya en esos, si alguien ha experimentado algo a, a ese nivel porque también, por ejemplo, yo ahorita pensaba que yo jamás he sentido a ese nivel de miedo, ¿no? He tenido mucho miedo, pero jamás a ese nivel. No sé si, si alguien que ya lo haya experimentado, eh, sí si sería como más bien un tema de buscar ayuda profesional, ¿no? Yo creo que ahí ya no es nada más como de que, ah, he sentido demasiado miedo y ya. Sí, definitivamente ahí se necesita pedir ayuda y
1: no debe de dar vergüenza, al contrario, es como muy valiente decir necesito ayuda, no estoy pudiendo con la escuela, no estoy pudiendo con los exámenes y que otras cosas disparan esto, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Sí en el que ya necesitaríamos como tratarlo claro. con, con todo el respeto y con toda la atención que merece.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, eh, digamos que nada más es como, como ponerlo sobre la mesa en este episodio, que las este, la sensación de cualquiera de las emociones en un grado máximo, o sea, ya como, como muy por arriba de, de la media, ya se tiene que tratar por aparte, ¿no? Eh, sí, definitivamente. Pero bueno, regresando al tema, eh, tú tocabas el tema de la felicidad y yo creo que, que el amor es como prima hermana de la felicidad, ¿no? En cuestión de emociones. Sí, yo creo que el
1: amor este, es como, como lo, lo de arriba, la élite, lo culminante, okay. es, es la emoción que, que activa el sistema parasimpático, libera hormonas que nos llevan a un gran estado de calma. Por eso es que a todos nos gusta sentir amor, no No, no nada más hablamos del amor de pareja, sino amor hacia, hacia, hacia las mascotas, hacia las flores, hacia el mundo en general, son esos estados de dicha que a veces dices, ay, me sentí tan feliz en este momento. Y sí. con qué, pues, pues este me hice un té o un cafecito y estaba viendo este, los pajaritos en el árbol, ¿no? Alguna cosa sí te puede dar un momento de dicha que, que es como un poquito de amor. Claro. Y ese amor te va a liberar hormonas que te llevan a un estado de calma, que te llevan a un estado de bienestar, de tranquilidad. Eh, que te libera esas hormonas que van a ayudar a sanar casi cualquier cosa. Si pudieras provocar estados eh, de amor y de calma durante el día, seguramente sanarías de casi todas las enfermedades porque el sistema inmunológico se eleva y al elevarse el sistema inmunológico, pues va a ser mucho más eficiente la restauración
0: de la salud. Ok, fíjate que ahorita que hablabas de del café o del té y de, y de sentarse a, a escuchar los pajaritos o a lo mejor a, pues no sé, pensar a lo mejor en un momento agradable, ¿no? traerlo a la mente y ya. Pensaba yo que qué importante es hacer eh, como la nota mental para todos. A veces eh, creemos que, que la felicidad o el amor bueno, creo que el amor, siempre en cuanto alguien dice la palabra amor, a fuerza lo queremos relacionar como con el tema de pareja, ¿no? Y, sí. y es como decir, no, a ver, el amor está presente en un montón de cosas, o sea, sí con tu pareja, qué bonito y qué agradable, pero hay muchas otras cosas por las cuales se puede sentir amor. Y la felicidad no es algo también como que tan complejo, poder sentir felicidad, o sea, me refiero a que a veces, eh, pues no sé si la sociedad o el mundo actual o, o lo que sea, ¿no? Nos quiere hacer sentir que felicidad es ir al centro comercial y, y comprarte cosas, ¿no? O ir a una reunión con muchísima gente y, y reírte a carcajadas. Eh, o, o, o cosas muy caras, eh, muy costosas, digámoslo así. O una comida muy vasta en un restaurante. Y como que yo creo que... No es este, sí a veces esas cosas traen felicidad o, o sensaciones de amor, pero también podría ser interesante rascarle a que cada quien encontrara esas cosas chiquitititas que no dependen de nadie más ni de nada material, que dan amor y felicidad, ¿no? No, no sé tú cómo, si, si en terapia puedas de repente pescar esas cositas que la gente de repente también repite, ¿no? Como la sensación esta de tomar el primer sorbo del café o, o al final los seres humanos no somos tan complejos. O sea, hay muchas cosas chiquitas que nos hacen felices. ¿Tú cómo lo, lo experimentas desde, desde verlo en terapia? Sí, definitivamente
1: creo que, que con la experiencia en terapia me doy cuenta que al final las personas más felices son las que logran como descubrir estas pepitas de oro que, que se van dando cuenta que es lo verdaderamente valioso en su vida y que ser feliz tiene más que ver con la calma, con la tranquilidad, con la paz espiritual, más que con el barullo y las fiestas y el oropel y los gastos excesivos. Pero desgraciadamente esto se como que vas aprendiendo con, con, fíjate, los eventos catastróficos o, o los eventos fuertes en la vida que tienden a ser muy tristes, sí. paradójicamente son los que te preparan para poder valorar esos momentos, esas pepitas de oro. ¿No? Sí, te,
0: sí, eh, sí bueno, perdón, que nada, te, nada. perdón que te interrumpa, es que yo justo por eso lo mencionaba ahorita, porque eh, yo en, esta, en estos meses porque ya, ya lo podemos hablar en plural <risa> en estos meses de, de aislamiento eh, me he dado cuenta que eh, justamente de eso, ¿no? que qué que agradable es poder decir oye, hace no sé cuántas semanas que yo no disfrutaba no estar a, a las prisas, por ejemplo para el trabajo, para compromisos y todo y qué bonito se siente y qué paz y qué felicidad da o sea o de repente decir, oye Hace años que yo no tenía espacio para decir voy a intentar una receta de, de repostería y hacerlo con calma y ver qué sale y que a lo mejor es un pastel o, o un postre que no voy a poder compartir con nadie justo porque no está permitido ahorita las reuniones sociales, pero qué satisfacción y qué agradable algo tan chiquito, ¿no? y como que sí. uno pensaría, ah no, a mí lo que me da felicidad es ir al cine y reunirme con amigos y hacer reuniones muy grandes y, y la verdad es que no, yo creo que estos, estas semanas nos ha ayudado a todos a voltear a ver esas cositas que ya estábamos dando por hecho, yo creo Sí, y fíjate que eso me lleva a, a confirmar
1: que, que la felicidad, la paz y la tranquilidad surgen más de lo que tú haces de, desde ti hacia afuera, ¿no? Como eso que decías de hornear algo, o de hacer una comida, o de bordar, o de arreglar tu jardín, que sale de ti hacia afuera, sí. es lo que da más paz. Porque generalmente lo que a lo que estábamos acostumbrados era adquirir algo externo, ¿no? Sí. Por ejemplo, no es lo mismo ir y comprar un suéter que tejerlo tú. Claro. ¿no? Porque cuando tú tejes o cuando tú haces algo, bordas o cortas o haces algo desde adentro, se activan muchas zonas cerebrales que tienen que ver con la productividad y la productividad tiene que ver con el ser útil y con el sentirse con sentido de vida, que es muy lejano a ir y soltar un billete o, o soltar tu tarjeta de crédito y que te den tu este, el objeto ya hecho, ¿no?
0: Claro. Sí, difícilmente. Sí, difícilmente si tú hiciste algo que te costó trabajo y tiempo lo vas a desechar tan fácil como a veces desechamos ay, esta playera ya se ve vieja adiós, ¿no? Este, claro. adquiere un valor diferente justo porque trae impreso como el esfuerzo la dedicación, hasta lo que estabas viviendo en el momento y lo que pensabas mientras lo hacías y, y muchas otras este, emociones al final del día ¿no? ¿no? Eh, sí, claro. No sé si, si este, ¿qué otras como emociones eh, están en el rango de, de, de las cosas que los seres humanos este, sentimos? Bueno, eh,
1: una de las más fuertes es la ira,
0: Ajá.
1: ¿no? El enojo, ¿no? Que está, está relacionado el enojo y la ira con alteraciones físicas muy fuertes, ¿no? como, como las cuestiones cardíacas, las, las cuestiones vasculares aumentan el flujo sanguíneo hay un aumento en la respuesta hormonal del cortisol de la cortisona, estas respuestas eh, como que movilizan el sistema de defensa ante el ataque, por eso es que la gente colérica o iracunda. Está muy relacionada con ataques cardíacos o ataques cerebrovasculares. Es, es muy importante, no, no digo que sea el único factor, pero sí a nivel a nivel de, de psicología está asociada la ira con problemas fuertes de salud nocivos para la salud y en gente muy joven generalmente, ¿no? Entonces, es una de las emociones como más difíciles de dominar porque también tiene un servicio. A nivel psicológico, la ira, uh -huh. la, este, que podría, que digamos que la hermanita menor de la ira es el enojo. Okay. Tiene un servicio importante porque el enojo bien encauzado nos puede llevar hacia una situación de dignidad, ¿no? Don, donde donde no, no permites algo que se te hace injusto, que se te hace como, como indigno y que buscas unas respuestas de justicia, una respuesta de equidad, una respuesta de dignidad. Entonces, eh, es, es de verdad, en, en, el, en la gradación de la ira, es muy importante nunca dejarla subir arriba, si fuera del 0 al 10, arriba del 3 o 4. Porque más arriba ya es muy peligrosa para la persona y para el contexto social, para su familia. La hablábamos una vez, no me acuerdo hace qué capítulo, de cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar. Y
0: tiene que ver con esto, ¿no? Con la ira sin control. Sí, sí, me parece que fue en el primer capítulo que hablábamos de cómo transitar la cuarentena de una manera más sencilla. Ajá. Y ahí hablábamos justamente de... De que la ira, si bien no es una emoción propia de un género, o sea, no podríamos catalogar que, que ah, esta emoción es solo de mujeres o esta solo es de hombres. O sea, al final las emociones este, las podemos sentir todos, ¿no? Pero que la ira era como una respuesta muy este, común en los hombres. Y, y me acuerdo que, que tú hablabas en específico el por qué, pero si nos pudieras como que como que este, refrescar la memoria, porque tal vez de esa manera, si algún hombre nos está escuchando, le pueda hacer clic y decir, ah, ok, entonces lo estoy sintiendo por esta razón. <ríe> no sé si nos, nos puedas refrescar este ese, ese asunto. Sí,
1: bueno, ese es un tema enorme profundo y muy amplio, pero así como, como a grandes rasgos, la ira eh, es una de las emociones permitidas a los hombres por cuestión de género. ¿no? Ve un hombre llorando eh, como que enseña mucha vulnerabilidad, mucha fragilidad, y los hombres en nuestra sociedad eh, patriarcal no se les permite tanto que puedan demostrar sus sentimientos, sobre todo estos sentimientos frágiles. Y entonces ellos tienen que como, oh, por, por cuestión social, tienen que como disfrazar la ira de algo más masculino. Y eso masculino, eh, la tristeza, digo, se tiene que disfrazar de ira, de enojo, porque eso es más masculino, más varonil, más permitido, aunque muchísimo más desagradable y con muchísimas peores consecuencias, ¿no? Ok. Le a los hombres esa capacidad de sentir y de ser como honestos.
0: Ok, entonces básicamente a veces, porque también yo creo que, que no hay que generalizar, pero por lo que te estoy entendiendo hay veces que los hombres realmente lo que están experimentando o sintiendo es mucha tristeza o, o mucha, pues no sé, decepción. O sea, como estos sentimientos que lo que decías, que van más como hacia a sentirse débiles y vulnerables y como no se lo permiten, entonces se ponen como que esta máscara de... No estoy triste, estoy enojado, ¿no? Como, como porque, claro. porque ser enojón o, o estar enojado es una característica de fortaleza y de masculinidad. Va por ahí, verdad, más o menos. Sí. Sí, va por
1: ahí y esto apunta al lado con la cuestión hormonal porque la testosterona, que, las, que es la hormona que, que predomina en los hombres, sobre todo en hombres jóvenes, Ajá. la testosterona es esa hormona que empuja, que violenta, que estimula. Le, le decimos mucho que es la hormona también de la agresividad. Entonces, bueno, es un cóctel ese entre la cuestión social, la cuestión hormonal y a lo mejor un disparador que muchos hombres eh, no saben controlar, no saben cómo desmenuzar y decir, bueno, sí, esto que me estás haciendo o esto que estoy sintiendo es muy desagradable, uh -huh. pero lo podemos hablar y lo podemos como como bajarle dos rayitas a la intensidad y tratar de buscar soluciones. Okay. ¿no? Entonces, sí, es un tema muy interesante. Sí. Que bueno, casi todos los temas que tocamos, <risa> quedamos con las ganas de, hacer, de ampliarlo mucho sí. más.
0: ¿no? Sí, yo creo que estaría bien en algún punto hacer un, este, un episodio que vaya con mucho respeto y con mucho cariño, en, enfocado especialmente a hombres. Eh, claro pues que no, no se sientan como que van a ser señalados, sino más bien invitados a, a que se vale que, que se sientan y que se dejen ver vulnerables pero bueno, ahorita pues no, no es el asunto entrar en ese en ese asunto de específico pues, ¿no? Entonces continuando uh -huh. con las emociones ya, ya nos dimos cuenta que la ira pues de todas las anteriores es este pues es un poquito complicada porque sí puede traer consecuencias, ¿no? Más, este, pues más desagradables. Ajá. Pero ¿qué, qué otras sí. emociones podríamos, este, bueno, experimentamos? Hay una muy
1: peculiar que, que es una respuesta orgánica que es la del asco, ¿no? Eso de que esto me da asco y te volteas y no lo quieres ver porque te da asco y te causa como como la repulsión digamos que es como lo más grande del asco uh -huh. y, y, y también tiene una gran función porque el asco te libera de, de que te enfermes o de que te envenenes incluso ¿no? cuando algo huele muy mal no te lo vas a comer y te da mucho asco y lo retiras eh, te obliga ahora en, en esta situación en la que estamos eh, a, a hábitos más saludables, más higiénicos como más adaptativos para la salud entonces, bueno, ahora a lo mejor vamos a generar este asco hacia, hacia situaciones que pudieran provocar enfermedades por contacto con las demás personas. Y bueno, no es deseable que sea como, como una reacción muy, muy de, de separate de mí, pero sí es una reacción no contra las personas, pero sí contra contra los microbios, las bacterias y los virus y tal vez esto nos vaya a dejar una enseñanza
0: de por vida a todos, ¿no? Sí, sí, pues al final como que una de las cosas que, que estoy viendo como, cómo decirlo, como constante en todas las emociones es que todas este, están como como que estuvieran programadas, digamos, eh, para protegernos, ¿no? Como como para okay. decir como ser humano te abres o te cierras a las circunstancias y lo que hablabas en un principio, ahorita después de todo lo que ya has venido hablando, me hace mucho más sentido, como es esta respuesta del organismo que se está adaptando a lo que está viviendo en el, en el contexto, entonces es como el cuerpo siendo muy sabio y diciendo abre o cierra porque lo de afuera está pasando de tal o cual manera. Sí, la verdad
1: a mí no deja de maravillarme este cuerpo perfecto que tenemos y que a veces algunas de las características no nos gustan, pero cuando nos damos cuenta de que son para nuestro servicio y para la preservación de la especie, sí. eh, pues te inclinas y dices qué maravilla de cuerpo tenemos y qué bien qué bien hecho está.
0: Sí, ¿No? Sí, sí, sí. Oye, hablando específico de de la tristeza como pasando a este a esta emoción eh, a mí me, me interesa mucho eh, como lo que nos puedas decir en torno a la tristeza porque yo siento que es una emoción que, que la sociedad como actual como que la tiene muy desprestigiada como que la verdad yo no alcanzo a ver muy bien cuál es la función positiva o de qué nos está salvando el cuerpo mismo al hacernos sentir tristeza porque como que te dicen, sí, está bien sentir enojo a veces. O sea, como que todas las demás emociones están hasta cierto punto justificadas. Pero pareciera que hoy en día el estar triste no. O sea, como tienes permiso a sentirte de todas las maneras que quieras. Pero triste no porque, porque estás vivo, porque siempre hay como esta, este... Speech o este discurso alrededor de la tristeza del por qué no lo deberías de sentir, ¿no? Pero quítanos tú la duda de que seguramente tiene una función importante en el cuerpo.
1: Importantísima para el cuerpo y para la psique de las personas. Porque okay. el, el organismo eh, tiene una disminución de la energía cuando está triste. Eh, te cierras a las relaciones sociales cuando estás triste dejas de percibir o de poner atención en los estímulos de afuera y entonces todo esto es como si te, como si psicológicamente te hicieras una conchita, como una, como una cuevita, Ajá. y entonces te metes en esa cuevita y, y empiezas a verte a ti mismo y entonces te das chance de tener ese, esa introspección esa construcción de un examen interno, okay. donde por fin escuchas tu propia voz donde por fin te, te ves a ti mismo y, y te validas como ser humano y empiezas a decir este me siento triste porque fulano me dijo porque yo sentí eh, a veces ese espacio de tu voz interior no le habías dado lugar porque en los otros estados de ánimo estás muy hacia afuera okay. la tristeza es por excelencia el voltear hacia ti. Es como, es como si te, te metieras por dentro de ti a explorarte a, de manera como más espiritual, como, como más de introspección y de
0: construcción interna. Sí, sí digamos que, que tiene un poco la función de bajarle el ritmo a lo que sea que estuvieras viviendo, ¿no? Como decir, a ver, pausa. Vamos a analizar. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo me siento? Como hacer lo que, lo que ahorita mencionabas, este como análisis emocional de cómo estás y qué está pasando y como, como que ese, son esos espacios a veces en los que caen veintes, ¿no?
1: Exacto, muchos veintes, que, que mucha gente incluso después de un periodo de tristeza, por ejemplo, de una enfermedad o de un evento en el que están en un duelo. He oído muchos que dicen, gracias a fulana enfermedad, gracias a que pasó tal cosa, porque yo pude hacer esta otra porque pasé por este periodo de introspección. Sí. Entonces, de verdad es muy valiosa la tristeza.
0: Ok. Fíjate, ahorita que hacías esa como referencia, siento que esa referencia es como muy propia de gente pues que ya ha vivido sus años, digamos, ¿no? Siento que sí, claro. la tristeza, digo, yo creo que la tristeza la, la hemos experimentado desde que somos niños, pero me estoy como yo yendo hacia atrás como a, a pensar en qué momentos de la vida he sentido tristeza y creo que si a un adolescente se le explicara esto, sería como, como muy valioso porque a veces cuando estamos más jóvenes, ¿no?, cuando somos adolescentes y sentimos tristeza, es casi sentir que bueno ya se acabó el mundo y que es lo peor del mundo lo que está sucediendo y que, que uno no va a poder con esta tristeza tan grande o con esta decepción que a veces va de la mano de, de la tristeza. Y a lo mejor valdría la pena que alguien con más edad y con más experiencia se acercara a, a explicar pues que la tristeza tiene su función, que era lo que hablábamos ahorita, y que generalmente, pues a menos de que, de que, ahorita tú me digas lo contrario, pero a menos de que sea una depresión, pues la tristeza no dura para siempre y también te va a dejar una lección y también te va a ayudar a que continúes conociéndote más y sabiendo más qué te gusta y qué no te gusta, o en qué cometiste un error o en qué no. O sea, como que la buena noticia es que pasa y pues te enseña lo que te tuvo que haber enseñado y vas a continuar y, y todo está bien, ¿no? <risa> sí, sí, las emociones tienen esas funciones,
1: casi todas son transitorias. Mm -hmm. Y, y, y no les debemos de huir al contrario, eh, yo he visto en los procesos terapéuticos que cuando abrazas tu emoción ya sea tristeza, ira eh, cuando ese desagrado cuando te sientes eh, con, con esas emociones que a veces no quieres sentir, porque muchas veces a mí me dicen, es que ya no quiero sentir así y entre más, más resistencia opongas más difícil va a ser que se trascienda la emoción, entonces lo primero que hay que hacer es como bajar la cabeza y decir lo estoy sintiendo uh -huh. y está bien y a ver qué vienes a decirme tristeza no y que y que la tristeza se siente a tu lado y que la sí. puedas escuchar y que puedas ponerle mucha atención de tal forma que llega un momento en que dice ya no tengo por qué estar aquí sí y de repente un día ya no está sí
0: sí sí ¿No? sí eh, uh -huh. sería como pues para empezar a hacer la la, ¿cómo decirlo? Como hacerlo obvio a lo mejor y decirse a uno mismo: esto es normal y es natural y es humano sentirlo, ¿no? Porque, porque yo sí creo que muchas veces, como que nos resistimos o a sea, no, no lo voy a sentir o no, ya se va a ir o, o no es para tanto. Y la verdad es que es una cuestión humana, o sea, va más allá de lo que nosotros podamos o no decidir vamos a pasar por todo este esquema de emociones, muchas veces en nuestra vida, entonces vale la pena como empezar a conocernos cada uno y saber cómo, cómo se aparecen las emociones y qué necesitamos, qué trabajo necesitamos hacer con cada uno, con cada una, perdón, de las emociones, para que así como venga, eh, se pueda retirar sin, sin que sea tan, pues no sé, tan fuerte o tan lastimoso, ¿no? Digámoslo así.
1: Sí, claro, y bueno, este, debemos recordar que hay un dicho en psicología que dice a lo que te resistes persiste, ¿no? Entonces, cuando tú te resistes a sentir algo, entonces estás como prolongando, perpetuando la emoción, el malestar, sobre todo lo feo, ¿no? Porque no te, va a re no te resistes a la felicidad y a la claro. alegría, generalmente te resistes uh -huh. al enojo, a la tristeza, a, a lo que te es desagradable. Sí. Y, y, y contradictoriamente, entre más te resistes, porque no lo quieres sentir, más tiempo se va a quedar ahí, porque estás teniendo
0: como como esa oposición. ok yo creo que esa es una gran lección de, de este episodio, como para casi casi que anotarlo, no sé, en el refrigerador o en el espejo o algo donde lo veamos <risas> siempre, ¿no? Como decir a ver, entre más me resista, más se va a quedar, este pues no sé, como tenerlo bien presente siempre, creo que sí puede hacer la diferencia. Eh, ¿Hay más emociones? Siento que ya las hemos este, hablado todas. Sí, bueno, hay una
1: que, que, se, que algunos autores la citan y otros no, la emoción sorpresa, ¿no? Porque la sorpresa puede ser para bien y para mal, y, y se habla de una emoción como transitoria como como que es preparadora para que lo que viene, la emoción que siga no, no caiga como tan de peso en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, okay. ¿no? Después de una sorpresa, como que el cuerpo está diciendo, a ver, ¿qué me vas a decir? A ver, ¿qué voy a ver? A ver, ¿qué va a pasar? ¿No? Ah. Entonces, por eso pues, se produce una desaceleración de la frecuencia cardíaca, se aumenta la frecuencia de la respiración breve, como, como muy rápida, sí. y se dilatan las pupilas las pilas, uh -huh. eh, por eso se elevan los párpados y las cejas, ¿No? Como un reacomodo ocular. Sí. Para, para ver qué es lo que viene. Puede ser algo muy agradable porque no todas las sorpresas son buenas o muy desagradable. Sí, sí. Y entonces es, es transitoria y como de preparación y bueno, con esa cerraríamos la,
0: la, el abanico básico de las emociones. Okay. Sí, pues la sorpresa básicamente lo que hace es ponerte como en alerta, ¿No? Como, como eso que decías, como de qué sigue, que qué va a pasar. Ok, sí, sí. muy bien, eh, eh, bueno, eh, ¿tú quieres decir algo antes, antes de que siga yo? No, no, pues realmente es como, este, digo, creo que ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado mucho en esta eh, como búsqueda o esta exposición más bien como de las emociones, pues que son este, características humanas, o sea, que, que lo vamos a, a experimentar y, y pues es algo normal, ¿no? No hay quien se escape. Si, si te dices ser humano, lo vas a sentir en algún momento. Y, y bueno, yo ahorita lo que, lo que quería como retomar era esta pregunta como de, de cuando te instalas eh, o cuando es demasiado recurrente tal o cual emoción, eh, es que empiezan a, a surgir enfermedades o, o cómo... Porque se ha escuchado como hablar mucho de que las enfermedades tienen una relación con las emociones, ¿no? Pero sí. yo no, no, no logro entender de repente como... Bueno, a ver, o sea, como si me enoja X cosa y tal, se puede traducir después en algo... Pues permanente o algo que me haga daño a, a un nivel tan fuerte como una enfermedad.
1: Sí, definitivamente, incluso ya esto que, que acabas de decir, ya tiene un nombre en, en la Facultad de Psicología de la UNAM. Hay una nueva materia y una nueva especialidad que se llama psiconeuroinmunología. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que detrás de cada enfermedad hay emociones ocultas y, y digamos que la labor de investigación tanto de los psicólogos como de los médicos tiene que hacerse de manera integral para, para detrás de la enfermedad. ...que salga esa emoción que está como como, como perpetuando la enfermedad. ¿no? Algunos estudios afirman que alrededor del 50% y otros que encima del 80% eh, a, eh, de las enfermedades que tiene el ser humano... ...tienen un componente emocional. Okay. Eh, ellos dicen que el cuerpo se manifiesta a través de las enfermedades. Que cada dolor es un llamado del cuerpo porque algo anda mal... Y bueno, esto en Oriente tiene muchísimos años, en, en India, en China, sí. en, en esas culturas, siempre se ha manejado como de una manera muy natural saber que las emociones están entretejidas con las enfermedades. Acá en Occidente hasta ahora últimamente es que se le está dando ese valor a las emociones como tal vez no generadoras, ...pero sí como un factor que se, que se aumenta a otros factores medioambientales... ...de nutrición, este, de que el propio cuerpo tiene alguna deficiencia genética, etcétera... ...pero aparte de esos ingredientes, ahora se ha visto que el ingrediente emocional... ...es un ingrediente fuerte y presente casi en todas las enfermedades, okay. ¿no? Te digo que, que los, los estudios hablan hasta del 80% que se me hace bastante alto pero incluso hay investigadores que hablan del 100% que dicen que no existe enfermedad,
0: que no tenga un componente emocional. Sí, pues ¿no? a mí en particular me, me suena lógico, porque no sé, o sea, como este, este pues también como de la sabiduría popular, ¿no? De, de que hablan pues de que somos un solo este cuerpo, mente, ¿cómo dicen? Como mente, cuerpo y espíritu, ¿no? O sea, como que vivimos uh -huh. en un solo estuche y pues a mí eso me hace pensar o sentir que claramente sería muy difícil que la mente esté teniendo pensamientos y, y emociones y sensaciones y, y todo esto y que el cuerpo esté trabajando como si fuera una máquina aislada, o sea, como si no tuviera nada que ver una cosa con la otra, como que un poquito como por, por sentido como una sí me, me dice... Que, que una cosa está unida con la otra.
1: ¿No? Sí, exacto. Eh, y antes digamos que era a nivel así popular que, que uno lo intuía ahorita lo interesante es que ya está teniendo como un sustento científico claro. y eso es muy importante ¿no? porque siempre hay una carga emocional en las enfermedades dependiendo de qué tan grande sea la carga, es que se puede agravar el proceso de la enfermedad sí. el cuerpo está preparado digamos que para el estrés, pero no para un estrés sostenido y crónico que termina como por vulnerar las partes
0: más sensibles del organismo, ¿no? sí. incluso el corazón Sí, justamente yo quería sí. hacer. Como como mención de eso, ¿no? Que, que hasta antes de esto que ahorita yo estaba escuchando pudiera sonar un poco como pues de la sabiduría popular o de la abuela o, o como de algo más este... pues de la gente, digamos. Pero cuando ya hay una cuestión científica detrás, ¿no? Cuando ya, ya los médicos pueden hablar de que sí está comprobado, entonces pues ya es hacerlo un hecho y decir, bueno, a ver, un momento, ¿no? lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo sí me puede traer una consecuencia a nivel física totalmente, totalmente porque este
1: esto que, que ya venía en, en las culturas orientales como de tipo casi filosófico uh -huh. ahora ya los médicos acá lo están viendo ya de manera como muy específica por ejemplo los problemas gástricos eh, ellos los asocian a procesos de estrés agudos, o a emociones negativas como la irritabilidad o el mal humor o como la impaciencia, ¿no? Los problemas de la piel como la dermatitis o el dolor de cabeza y los dolores de columna, ¿no? Los dolores lumbares, la ansiedad y la satisfacción las asocian con estas, con estas dolencias digamos. Okay. Entonces de verdad es bien interesante porque ya se pueden especificar algunos problemas de salud eh, con, con emociones precisas entonces creo que eso va a ser de gran ayuda para que el conocimiento nos va a empezar a abrir como otra puerta
0: claro, oye y ahorita yo como que pienso, bueno a ver esto quiere decir que alguien que esté experimentando una enfermedad eh, ahorita hablemos de alguna que no fuera crónica, ¿no? sino algo como más este, ocasional, por decir algo una gastritis que que una gastritis sí. creo que también es algo que desafortunadamente lo hemos vivido, eh, Súper, sí, la mayor cantidad de la población, inclui, me incluyo, pues, ¿no? Entonces, estoy pensando que sería interesante que las personas empezáramos a, a decir, bueno, a ver... Antes de, de tomarme el... Porque siempre hacemos antes, si quiero que de ir al médico, el remedio casero o el que el amigo, el tío, la prima me dijo, ¿no? O sea, tómate esto o hazte un té de no sé qué. A lo que voy con esto es, podríamos decir que antes de hacer esos remedios caseros e incluso antes de ir al doctor a que me recete solo o lo que sea que vaya a recetar por una gastritis, valdría la pena... ¿Hacer una cita en un con un terapeuta psicológico, más bien con bueno con alguien como tú, digamos, y decir voy y hablo y veo si lo puedo resolver desde el tema emocional?
1: Bueno, yo creo que siempre eh, es interesante como, como echarte ese brinco hacia adentro y ver qué está pasando. Y bueno, ahorita que me lo dices, me acordé de una señora que tenía una gastritis crónica que fue hospitalizada incluso y que el médico al hacerle endoscopías y toda clase de estudios le dice, ¿sabes qué? Lo tuyo es psicológico, ve con un psicólogo y, este, y fue cuando llega conmigo. Y bueno, este, en dos palabras te digo que mejoró muchísimo con la terapia, ¿no? Este, duró conmigo en terapia pues, alrededor de ocho años porque a ella le, le daba como miedo irse porque decía, ¿qué tal que me regresa la gastritis? Le costó mucho trabajo irse. Pero pero bueno, sí, definitivamente creo, no no podría decirte que sí antes de los test y sí antes de modificar la dieta, porque creo que como es multifactorial, okay. la gastritis como la mayoría de las enfermedades es multifactorial, entonces también el tratamiento debe de ser múltiple, okay. ¿no? O sea, de, debe de ser desde el cambio de alimentación, pero también tal vez que la que cheque un médico para ver si no está pasando algo en la estructura, en la estructura del órgano y también incluir al psicólogo en todas las terapias médicas, a mí se me haría algo muy valioso para los pacientes que siempre tuvieran como ese soporte psicológico sin, sin descontinuar los
0: tratamientos médicos. Claro, sí, que como no, que... No, no se trata de... ajá Sí, que... exacto, ahorita yo decía, bueno, no es que una cosa esté peleada con la otra, ¿no? O sea, al final, si alguien está atravesando por una este, cuestión de estas, pues puede decir, bueno, voy voy al gastroenterólogo a la par que voy a una terapia psicológica y me curo porque me curo, ¿no? Sí,
1: definitivamente es, es como no dejar cabos Ajá. sueltos porque la conexión, la conexión del cuerpo con la mente eh, puede explicarse desde los estados emocionales porque puede estos estados emocionales favorecer enfermedades como hipertensión, disfunciones cardíacas, trastornos nerviosos de diferentes tipos. ¿No? Porque siempre, por ejemplo, a un paciente con hipertensión se le dice que disminuya la sal, que haga ejercicio, que baje de peso, pero casi nunca nadie le dice, vaya a una terapia psicológica porque esa hipertensión, que literalmente quiere decir aumento de la tensión, también hay tensión emocional, no nada más es tensión a nivel de vasos okay. sanguíneos. Usted trae una carga en, su, en sus hombros. Que no está pudiendo con ella y eso se traduce en hipertensión vascular.
0: ok, No entonces. Claro. Y
1: es muy interesante. Sí, esto. sí, sí lo creo
0: porque al final es como como si fuera una madeja de, de listón enredada la enfermedad, digamos, Ajá. y es como encontrarle el inicio y empezar a, a, a pues a quitarle los nudos, ¿no? Y a decir bueno a ver pues tal vez sí hay un componente alimenticio, ¿no? O sea, si, pues si se está consumiendo demasiado, no sé, refresco o alcohol o pues cosas que son dañinas y que el cuerpo tampoco tiene la capacidad de, de que no importa qué le des, de todas maneras va a estar en salud perfecta, pues no, también hay una consecuencia. Pero que ayude a la mejora, que se vaya desenmarañando todo esto más rápido, si por una cuestión emocional pues también nos pudiéramos dar cuenta que se está consumiendo altas cantidades de tal o cual cosa como por suplir alguna cuestión emocional, o sea, como que al final pues uno se puede ir dando cuenta que todo está relacionado con todo, ¿no? Sí, somos,
1: somos un todo integral, un pequeño universo dentro de nuestros cuerpos y el secreto está en descubrir y comprender los mensajes que encierran todos los desórdenes físicos para poder conocernos y, y pues vivir mejor, ¿no? Vivirlo más en armonía con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con la gente con la que interactuamos.
0: Claro. Sí, qué, qué interesante. Sí. este Y también hace rato que mencionabas que como la, la cultura asiática ¿no? y como, como otros, otros, este, otras culturas en el mundo tienen tanto tiempo tan familiarizados con todo esto y acá de este lado del mundo como que nos resulta algo muy innovador o muy nuevo pero hay muchas personas en el mundo que han vivido con esto muy abrazado y muy cerca desde hace muchísimo tiempo y digamos que lo han hecho bien entonces también valdría la pena voltear a ver esas culturas y decir bueno, vale la pena tomar eh, filosofías y prácticas que tengan en otros lugares del mundo para nuestro bienestar. Sí, bueno, y ahorita
1: que lo dices, a mí me gustaría como mencionar un poquito... Eh, esta sabiduría oriental en que ellos por ejemplo ya, ya lo tienen muy sabido que la tristeza disminuye el sistema inmunológico tien, lo tienen muy sabido que la ira y la frustración afectan el hígado y la vesícula biliar ¿no? que la obsesión eh, la gente con, con trastornos obsesivos compulsivos por ejemplo va a afectar sus procesos metabólicos y va a poder tener problemas de diabetes y de obesidad que el miedo afecta los riñones y que puede Puede generar afecciones en huesos y articulaciones, porque si tenemos este tipo de información, por ejemplo, alguien que tenga un problema en los riñones y, y que, y que se diga, ah, claro, yo tuve miedo porque, no sé, iba a perder mi casa, por ahorita pongo este ejemplo porque lo tengo con una paciente, sí. ¿no? iba a perder mi casa porque me atrasé en los pagos y empecé a tener cuestiones de, de riñones y empecé a tener cuestiones de piedras en los riñones, ya ah, con razón. nada Bueno, pues entonces empieza como a manejar de manera más consciente el problema eh, que tenía económico para disminuir el miedo y, ya, y a la vez tener un tratamiento con un especialista en riñones y empezó a mejorar empezó a mejorar cuando estaba atorado su tratamiento y, y le daban más y más medicamentos cada vez más fuertes, pero cuando pudo ir arreglando la situación que provocaba su miedo,
0: entonces empieza a sanar, eso es una maravilla. Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque yo de repente digo, eh, es, está al alcance de todos, o sea, el poder es de buscar a un terapeuta y el poder hacer como que esta este trabajo interno emocional y, y decir qué está pasando detrás de este malestar físico, está al alcance de todos. Sí alcanzo a ver que, que para mucha gente tiene un significado complicado o que, o que básicamente tienen que ser valientes, ¿no? Como decir, lo voy a hacer y voy a, a ir y voy a hablar y me voy a abrir, y voy a indagar y voy a estar dispuesto a encontrar lo que tenga que encontrar. Yo creo que hay personas que desafortunadamente han vivido cosas pues, muy dolorosas y muy difíciles que no les debe de ser fácil, pero al mismo tiempo yo creo que la, la recompensa puede ser tan grande que ojalá que todo el mundo se animara ¿no? a, a, al primer síntoma de enfermedad decir pues sí voy a ir al doctor, pero también voy a, a buscar una terapia psicológica. Sí, de verdad creo
1: que tendría que ser parte de la canasta básica, la psicoterapia. Sí, ¿no? eh, Ahorita estaba pensando cómo se nos han ido más de 50 minutos en esto, porque es un tema apasionante. Y yo sí. creo que, que lo vamos a, a ir cerrando y no vamos a, a lo del cuento, a no ser que tú me digas otra cosa, pero lo del cuento lo podríamos tal vez dejar para otro, otro momento. Ok. Y pasarnos. Y, 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 y después de cerrar esto, pasar tal vez a la meditación, porque este se ha demostrado. Que, que las personas que meditan tienen una mejoría en su sistema inmunológico, en su sistema cardiovascular, que mejoran emocionalmente y que tienden a enfermarse menos. Estos también son estudios ya médicos en, en una universidad de Nueva York. Se hizo el experimento. De, de grandes cantidades de personas en universidades y en, en escuelas primarias y secundarias meditando y, y con electroencefalogramas con, con estudios muy serios sí. empezaron a ver cómo bajaba considerablemente el nivel de enfermedad de las personas no eh, yo creo que por eso yo estoy tan tan convencida de que la mente cuerpo este incluye siempre la terapia psicológica, pero
0: también la meditación, que es parte de la terapia. Ok, no, pues la verdad es que eh, me deja 100% convencida de que, de que lo que debe de seguir en este momento, después de 55 minutos de plática, eh, debe de ser una, una meditación, sobre todo porque, eh, bueno, pues no se nos olvida lo que estamos viviendo ahorita en el mundo y al final, mientras no haya una vacuna, lo mejor que podemos hacer es tener un sistema inmunológico alto y fortalecido. Y si lo podemos lograr con meditaciones, pues es una súper herramienta que, que nos estuvieras regalando en este momento. Entonces, sí, con, con mucho gusto vamos hacia esa, esa parte final de, de los capítulos. Muy bien, es,
1: es una de mis partes preferidas, ¿no? este, nuestra acostumbrada meditación y en este momento le pido a las personas que no puedan hacer el alto total, que no puedan cerrar sus ojos porque estén en alguna actividad paralela, que este, pues nos despedimos y, y aquí terminaría el podcast para quien nos lo pueda seguir escuchando y quien sí pueda hacer la, la meditación, pues bienvenidos. Esta es la séptima sesión eh, de la meditación. Hoy me gustaría que observes tus emociones. Eh, si hay algún sentimiento que predomina sobre el resto. Solo observa. ¿No? Tenemos una agenda mental a veces tan apretada que no solemos tener ni tiempo para detenernos y apreciar cómo nos sentimos. Sin embargo, como, como vimos en toda nuestra conversación de hoy, es altamente beneficioso darnos cuenta de ello. ¿Cómo te sientes? Solamente haz eso, contacta con lo que sientes. Ponle un nombre. O solo ponle una sensación sin que tenga que tener un rótulo. Como siempre, siéntate con tu espalda erguida, pero relajada. Y permite que tu cuerpo esté en una postura cómoda. Una postura que puedas mantener sin esfuerzo algunos minutos. Ahora haz una respiración profunda. Inspira por la boca. Y expira por la nariz.
0: A veces
1: es más cómodo inspirar y expirar por la nariz. Si es tu caso, está bien, mientras tanto, en cada relajación, en cada respiración con toda tu atención y conforme entra el aire a tu cuerpo y a tus pulmones, también entra ese estado de relajación tan agradable. Cuando te sientas listo, cierra tus ojos lentamente. Nota los sonidos a tu alrededor, pero ve cómo se van alejando, como si fueran nubes que se alejan de ti. Nota la presión en tu cuerpo, tal vez del aire, de la ropa de lo que te rodea, pero también nota cómo va disminuyendo esa presión, nota los brazos y las piernas y ve sintiendo tu cuerpo, hoy tu relajación va a ir enfocada hacia esa emoción que hay en cada lugar. Conecta con tu respiración, entrando y saliendo de tu cuerpo. Tu cabeza se relaja. ¿Qué emoción hay en tu cabeza? Solamente percibela, no juzgues, no critiques, solo siente. ¿Cómo se siente tu cabeza hoy? ¿En paz? hay un poco de enojo, hay tristeza, hay incertidumbre, no califiques, no te enganches, no hagas ninguna historia al respecto, solo identifica y dale un lugar. Tu cuello y los hombros, siéntelos, qué emoción tienes ahí en cuello y hombros, y sigue sintiendo esta agradable sensación del movimiento que entra y sale cuando el aire penetra en los pulmones. Cómo se expande el abdomen y cómo se comprime cuando sale el aire. Observa tu respiración con mucha atención. Y dentro de tu cuerpo... Observa el cielo azul y las nubes. No hagas ningún esfuerzo. Solo sigue sintiendo abdomen, espalda, brazos. Permite a la respiración que lleve su curso natural. Adáptate a su ritmo natural. Al mismo tiempo, observa. Si hay algún sentimiento o emoción que predomina, siente tu piel, siente tus músculos, también en las piernas, pantorrillas, hasta los pies, todas tus articulaciones, siente tu cuerpo como un todo. ¿Qué sentimiento, qué emoción predomina hoy? ¿Tristeza? ¿Paz? nostalgia, tal vez lo sientes un poco acelerado, cálmalo, hay enojo, quizás miedo, sea lo que sea, obsérvalo sin intentar cambiarlo, acéptalo tal y como es y lleva la atención de vuelta otra vez al cuerpo, relajación y atención a cada parte de al lugar donde has tenido molestias últimamente, esas molestias que has sentido últimamente en tu cuerpo, a qué emoción obedecen, nada más es sentirlo. Si algún momento en, tu, en estos días has tenido, por ejemplo, un dolor de cabeza, a qué lo asocias: a enojo, a miedo, a nostalgia la tristeza. Si has tenido algún otro sentimiento asociado a alguna molestia, gastritis o algún problema de tensión muscular, de dolor lumbar o en tu columna, ¿a qué sentimiento, a qué emoción lo asocias? Seguramente en algún momento vas a decir, ah, claro. Lo estoy asociando a tal cosa. Ahí empieza la curación, Porque estás empezando desde el centro, desde el núcleo. Muy bien. Estás relajado de la cabeza a los pies. Desde el centro de los huesos hasta la superficie de la piel. Tu cuerpo está relajado y tranquilo y aceptado. A tu cuerpo le da un gozo indescriptible que le des voz, que por fin escuchaste lo que siente. Y eso es muy valioso y es el principio de la curación. Muy bien. Respira profundo. Siente el peso. Otra vez vuelve a oír los sonidos. Antiguos. Alrededor. percibe los olores y a tu ritmo, muy tranquilamente y muy satisfecho, porque esto fue un gran avance en la recuperación de tu salud integral, puedes ir abriendo los ojos lentamente, dedica unos segundos a... con mayor claridad también te puedes preguntar si te diste cuenta de algo que no te habías percatado antes quizás has visto que estabas más contento de lo que esperabas sea lo que sea recuerda que no hay nada bueno o malo en esta fase solo estamos aprendiendo a familiarizarnos con el hecho de observar la mente una observación atenta, ecuánime y no juzgadora. Una observación amorosa de ti mismo, desde dentro de ti. Muy bien. Espero verte en la próxima sesión. Gracias por coincidir en esta. Te abrazo con cariño. Que tengas muy buen día. Y recuerda, la vida no es como la vives es cómo te la cuentas,
0: hasta la próxima muchas gracias por tu atención y por tu escucha, nos estamos escuchando en otro episodio la próxima semana y bueno, te agradecemos tu apoyo gracias